0: Geht es euch auch so? Es ist irgendwie komisch, wenn man Leute begrüßt, die nicht umarmt. Wir haben so eine zarte Tradition in unseren Kirchen, Leute zu küssen, zu herzen, zu pflegen, zu drücken. Zu... Und plötzlich gehen wir in den Gottesdienst und es ist irgendwie komisch, oder? Schmatz! Wir lieben euch trotzdem. Und ich glaube, wir lernen einfach eine neue Form. Ja, solange bis wir uns wieder lassen. Ich habe in der Vorbereitung, gerade in diesen ganzen Tagen, und, die gerade rumlaufen, die ganzen Nachrichten, die kommen. Wer von euch guckt gerade Nachrichten? Ähm, wer von euch guckt Nachrichten und fühlt sich da ermutigt? Okay. Ich habe eine ne ganz alte Geschichte gefunden, die wollte ich euch, bevor ich mit der Predigt starte, weitergeben. Diese Fabel kommt aus Arabien. Und zwar geht ein Kaufmann über den Markt in Bagdad und er trifft die Pest. Also diese Seuche. Und er schaut die Pest an und sagt, was willst du hier? Und die Pest sagt, ich werde 5000 Menschen holen. Monate später ist der Kaufmann wieder auf dem Bazar und wieder trifft er die Pest. Und er sagt, Pest, du hast doch gesagt, du willst 5000 Leute holen, aber 10.000 sind gestorben. Die Pest guckt den Kaufmann an und sagt, ich habe nur 5000 geholt. Die anderen 5000 sind an ihrer Angst gestorben. Denk gut drüber nach. Was wir gerade erleben ist, eine Panikmache auf einem derartig hohen Niveau, dass man sich ernsthaft fragen muss, was eigentlich steckt dahinter. Und die Frage ist, ob wir in dieses Indianergeheul der Panik mit einstimmen müssen. Ich weiß nicht, ob du jemals über diesen Begriff Corona nachgedacht hast. Corona ist griechisch und heißt eigentlich wörtlich übersetzt Tyrannen oder Herrscherkrone. Und darüber habe ich nachgedacht. Wer versucht uns gerade so eine Tyrannenkrone aufzusetzen? Der Herr, dem ich dien, der hat eine Dornenkrone getragen. Und weil er eine Dornenkrone getragen hat, redet das Neue Testament davon, dass es mindestens fünf verschiedene Kronen gibt, die wir tragen können. Und wisst ihr, wie diese Krone heißt? Auch griechisch. Die heißt Stephanos und heißt übersetzt Überwinder oder Siegerkrone. Du kannst dich vom Tyrannen mit einer komischen Krone unter Druck setzen lassen, aber du kannst doch auf den gucken, der mit seiner Dornkrone alles Leid, allen Schmerz, allen Tod in Not getragen hat. Und der dich ermutigt zu sagen, lern doch mit der Überwinderkrone zu leben. Und wir merken schon, in diesem ganz simplen Bild entdecken wir plötzlich, Gott hat eine ganz andere Perspektive. Und es stimmt, wir können mit dem Indianer geheulen, mitheulen. Und ich habe wenig Glauben, dass das hilft. Ich höre, dass man Kirchen schließt und ich habe darüber nachgedacht und dachte, das ist so ähnlich, als wenn die Ärzte die Kliniken schließen. Leute, wo kommt denn Hilfe und Heilung her? Hände waschen ist nicht verkehrt, aber ich glaube, was wir in Deutschland brauchen, ist, dass unser Herz wieder gewaschen wird. Und der Einzige, der das hinbringt, ist unser Herr Jesus Christus. So, wenn wir in dieser Phase als Christen anfangen, unter- und wegzutauchen, glaube ich, dass wir unseren eigentlichen Job verfehlt haben, wirklich den Leuten Licht und Hilfe zu geben. Hey Leute, und solange sie uns nicht verbieten, solange sind wir hier. Und wenn sie uns verbieten, dann haben wir uns schon vorgenommen, dann werden wir einen Online-Kanal aufmachen und rund um die Uhr irgendwelche Predigten ins Feld bringen. Aber hey, wir glauben nicht daran, dass der Teufel gewinnt, sondern wir glauben immer, dass aus seiner Krise Gott einen Riesensegen macht. Und wenn wir lernen, die richtige Krone aufzusetzen, haben wir eine Riesenchance, diese Welt tatsächlich zu prägen. So ihr Lieben, lasst uns nicht in dieses Geheule einstemmen. Ich glaube noch nicht, dass es irgendwem jemals geholfen hat. Jesus lehrt uns in Zeiten, wo besonders viel Druck und besonders viel Gegenwind kommt. Da sagt Jesus eine Riesenwahrheit in Matthäus 7. Er sagt, jeder nun, der mein Wort hört und es tut, den werde ich mit einem klugen Menschen vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und als der Sturm klar kam, blieb das Haus stehen. So wenn du merkst, dass Stürme kommen, kommt es darauf an, was für ein Fundament hast du, was baust du. Und ich glaube, dass das Fundament, das unseren Glauben aufbaut, das Wort Gottes ist. Wenn dir klar wird, was Gott für dich hat und was er für dich erworben hat, was er für dich will, in welchen Stand er dich versetzt hat und du beginnst in dieser Wahrheit Gottes zu stehen, wird es dir Stärke geben. Ich möchte dich einladen in den nächsten Tagen und Wochen, jeden Tag, nimm dir einen Vers, nimm dir ein Wort Gottes, das dein Glauben aufbaut und bete es in dein Herz rein, in deine Situation rein. Ich habe dir so einen Vers mitgebracht aus Psalm 57, Vers 2, dort heißt es, Gott im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen ist das Verderben. Wo musst du hingehen, wenn das Verderben kommt? Genau, in die Gegenwart Gottes. Naht euch zu Gott. So kommt er euch ganz nahe. Und Gott gebraucht hier ein Bild aus der Biologie. Dieser Adler, der, wenn die Sonne runterbrennt auf die Küken, er stellt sich über seine Küken, breitet die Flügel aus und die Kinder sind beschirmt. Gott sagt, das musst du lernen, wenn das Verderben kommt, wenn die Not kommt, wenn der Sturm kommt, dann musst du ganz dicht an mich rangehen, weil da ist der größte Schutz und da ist die größte Hilfe. Und ich glaube, wenn der Teufel es nicht schafft, dass wir äh, von Gott weggehen, sondern dass wir lernen, gerade jetzt in dieser Phase, so dicht wie möglich an Gott ranzurücken, wird sein Schutz und wird seine Kraft da sein und unser Leben bewahren und wir werden den Unterschied setzen in dieser Welt. Dazu sind wir da. Wir heulen nicht mit den Wölfen, sondern wir stimmen das Gemecker der Schafe ein, weil wir so einen großen Hirten haben. Halleluja. So, ich lade dich ein für die nächsten Wochen, wirklich zu sehen, dass Gott gut ist. Und ich möchte euch mitnehmen in die Predigt heute Morgen. Wir sind bei den, bei den letzten Worten Jesu, die Kraft, die in diesen Worten ist. Und ich starte mit einer großartigen Geschichte. Männer werden wahrscheinlich die Problematik besser nachvollziehen können als Frauen. Wenn du als Mann etwas länger schon verheiratet bist, dann kann es dir passieren, dass der Hochzeitstag verloren geht. Nicht, weil der Hochzeitstag grundsätzlich verloren geht, sondern weil er dir einfach irgendwie entfleucht ist. Das passiert nicht beim ersten Jahr und auch nicht beim zweiten Jahr, aber wenn du mal so über die 20er, 30er Kurve kommst, dann merkst du plötzlich, oh, da war doch was. Ich fand den Bericht nett. Gernot Nowak, 47 Jahre, aus Wandlitz in Brandenburg ist das passiert. Der hat seine Ehefrau vergessen. Er war in der Tankstelle und ist ohne seine Ehefrau Eileen weitergefahren und merkte es erst zwei Stunden später. Und ich dachte, das ist doch mal eine coole Nummer, Ja. Wie gut muss die Ehe gewesen sein, dass er erst nach zwei Stunden bemerkt, dass gar keine mehr da ist? Ja? Spannende Zeiten. Aber du merkst schon, wenn dir das passiert, dann kannst du ähm, den Haussegen mal versuchen, wieder gerade zu rücken. Das ist auch wahrscheinlich nicht so einfach. Wir sind in dieser Predigtserie und ich starte mit dem Wort Gottes aus Lukas 23, Vers 42 bis 43. Und du wirst gleich sehen, warum die Einleitung was mit diesem Wort zu tun hat. Der Übeltäter sprach zu Jesus, Herr, erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sag dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn du diese Bitte hörst, dann fängst du an darüber nachzudenken. Und meine Frage war, warum sagt der Jesus, bitte erinnere dich an mich? Oder im Lutherdeutsch, Gedenke an mich. Oder modern übersetzt, Herr, vergiss mich nicht. In so einer Notsituation würden wir doch denken, es wäre eine clevere Bitte zu sagen, Herr, hilf, dass der Tod schneller kommt oder nimm die Schmerzen weg oder hol mich da irgendwie runter. Warum sagt er, Herr, vergiss mich nicht. Niemand von uns mag das, wenn er vergessen wird. Wir wollen in Erinnerung bleiben, wir wollen die guten Dinge irgendwie speichern. Das ist der Grund, warum man, wenn man Papa kleiner Kinder ist, mit dem Fotoapparat durch die Gegend rennt oder mit der Kamera ständig drauf hält, weil wir wollen Erinnerungsfotos nehmen, die nicht nur in unserem Herzen sind, sondern die wir immer wieder im Album angucken können. Wir lieben es, uns an die guten Dinge zu erinnern. Menschen bauen sich riesen Denkmäler, weil sie wollen, dass sie in Erinnerung bleiben. Wer mal in Amerika war und dann über diesen Walk of Fame läuft diese Sterne mit den Namen der großartigen Schauspieler oder Menschen, die was Besonderes waren drinne. Wir wollen in Erinnerung bleiben. Bitte erinner dich an mich. Ich kann mich erinnern in der Schule, in der Grundschule. Da gab es immer so Alben, Freundschaftsalben. Kennt ihr das noch? Und dann hat man da irgendein Vers, so ein Vergiss-mein-nicht-Vers reingeschrieben. Ja? Mit, weiß ich, Bildchen oder Blümchen, Mädchen, Blümchen, so also Lackbilder und so ein Zeug. Also gibt es heute wahrscheinlich alles gar nicht mehr. Aber man wollte in Erinnerung bleiben. Heute weiß ich, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, dann gibt es sogenannte Save-the-Date-Karten. Die musst du dir dann irgendwo hinhängen, damit es ja in Erinnerung bleibt. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr was verloren habt. Was ist der beste Weg, wie du das, was du gerade verloren oder verlegt hast, wie du es findest? Man, man geht zurück, genau. Man geht zurück und tatsächlich, dieser psychologische Trick hilft, dass mit mal die Erinnerung kommt und sagt, ach genau da lag's. Wir erinnern uns und Erinnerungen bringen Momente in unserem Leben hervor, manchmal ganz glückselige Erinnerungen. Man sitzt da und schwelgt über die guten alten Zeiten oder über seine erste große Liebe oder die zweite, dritte, vierte. Keine Ahnung, wie du so gestrickt warst. Er, es wäre großartig, wenn sich jemand an uns erinnert. Und ich habe über diesen Satz nachgedacht, Jesus erinnere dich bitte an mich. Warum hat er das gesagt? Stimmt, du hast den Text auch schon mal gelesen, hast schon mal drüber nachgedacht, wieso sagt er das? Und plötzlich wurde mir klar, der Mann, der daneben Jesus am Kreuz hing, war ja ein Jude. Römer durften nicht gekreuzigt werden, das war der Tod nur für die unterprivilegierten Völker, die man besetzt hielt. Dieser Mann neben Jesus war ein Jude und die jüdischen Kinder wuchsen mit einer Tradition auf, nämlich, dass die Eltern ihren Kindern immer die alten Geschichten der Bibel erzählten. Und in dieser jüdischen Tradition gibt es einen riesen wichtigen Punkt, nämlich man erzählte darüber, was passierte, wenn Gott sich erinnerte. Und diesen Satz, den dieser Mann sagt, den man so lapidar liest, hatte eine riesen Bedeutung. Weil immer, wenn Gott sich erinnerte, veränderte sich das Leben seines Volkes. Immer, wenn Gott sich erinnerte, wurde die Situation verwandelt. Immer, wenn Gott sich erinnerte, wurde der Verlierer zum Sieger. Und dieser Mann sagt zu Jesus, Jesus, bitte erinnere dich. Weil, wenn du dich erinnerst, dann wird die Katastrophe verwandelt und ein Segen kommt raus. Woher weiß ich das? Geh mal rein in die Bibel und du entdeckst, dass es das Geheimnis, das es immer wieder gab. Da gibt es einen Mann, sein Name ist Noah. Noah lebt zu einer Zeit, wo das Gericht Gottes in Form von einer Flut über die ganze Sünde, über die ganze Zerstörung kommt. Und alle diese Leute werden unter diesem Wasser begraben und Noah sitzt mit seiner Arche, weiß ich nicht wie viel zig Meter über allen Bergen, die es damals gab. Und die Chance, dass das irgendwie aufhört, war gleich null. Für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar. Er sitzt in der Arche auf diesem endlosen Wüstenmeer des Wassers und er weiß keine Chance. Sollten wir jemals irgendwie wieder runterkommen, wie sollen wir je überleben? Und dann steht in 1. Mose 8, Vers 1, da erinnerte sich Gott an Noah. Wow, Gott erinnert sich, Gott gedachte, so steht es bei Luther, an Noah. Und nachdem er sich an ihn erinnert, heißt es so richtig cool und Gott ließ einen Wind kommen, so sodass das Wasser fiel, die Arche landete, sie konnten raus und ein neues Leben begann. Gott schrieb eine neue Menschheitsgeschichte mit diesem großartigen Bund, dieses Regenbogens, dass nie mehr so eine Flutkatastrophe kommen würde. Gott macht klar, ey, ich schließe einen Bund mit dir, ich bin dein Retter. Als Gott sich erinnerte, kam die Rettung in Bewegung. Jahrhunderte später ist ein Volk, das Volk Israel, seit über 400 Jahren in ägyptische, unter ägyptischer Zwangsherrschaft. Sie sind Sklaven und sie werden geprügelt und ausgebeutet, wie es nur geht. Und das Volk fängt an zu leiden und sie schreien zu Gott. Und in 2. Mose 2, Vers 23 heißt es, Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham. Und als Gott sich erinnert... Setzt er den Retter Mose frei und das Volk kommt aus der Gefangenschaft raus. Leute, das ist das, das ist das Muster. Wenn Gott sich erinnert, setzt die Rettung ein. Wow. Da ist eine Frau, ihr Name ist Hannah. Sie lebt in einer furchtbaren Ehe. Sie wird permanent gemobbt und schikaniert und sie weiß, hey, ich bin unfruchtbar. Das war damals das, das Größte an, an, an Plage, das du als Frau haben konntest. Das hat ihren Wert so mega gemindert und sie fängt an zu schreien. Und dann heißt es in 1. Samuel 1, Vers 19, und Gott erinnerte sich an Hannah. Und das Ende vom Lied ist, sie ist sechsfache Mutter. Situation verbunden und weißt, es gibt so Situationen, wo du denkst, ich bin vergessen. Gott, hast du mich vergessen? Dass ich die Antwort, die Jesus dir heute Morgen gibt, ist, dass er sagt, egal wie deine Schwierigkeiten sind, ich habe dich nicht vergessen. Egal wie deine Not sich gerade gestaltet, fang an mir zu vertrauen Fang an, zu mir zu rufen und zu sagen, Herr, erinnere dich, komm in meine Situation rein. Und Gott sagt, ich komme, ich bin schon unterwegs. Und dieser Mann erlebt dieses Unglaubliche. Gott kümmert sich. Als guter Jude, als gutes jüdisches Kind hat er all die Stories gehört. Und ich kann mir vorstellen, dass er mit seiner Mama immer in die Synagoge musste, so viele wie du vielleicht immer mit deiner Mama in die Kirche musstest. Und dann wurde die Torah, das Alte Testament gelesen und er hörte die Geschichten von Gottes Befreiung, von Gottes Hilfe, von Gottes Plan für sein Volk, von Gottes Plan für sein Leben, von dieser Liebe Gottes. Aber er traf die Entscheidung, eine andere Richtung einschlagen zu wollen, so wie du und ich. Wir haben immer die freie Wahl, wir können entscheiden, was wir wollen. Nur weil du einen falschen Weg gehst, heißt es, dass Gott dich vergisst? Denk gut drüber nach. Gott hält sein Versprechen, selbst wenn du den falschen Weg gegangen bist. Gott erinnert sich. Mich hat diese Geschichte wirklich tief berührt. Vielleicht habt ihr das damals mitgekriegt. 1989 wird Armenien von dem schlimmsten Erdbeben seiner Geschichte heimgesucht. Innerhalb von vier Tagen sterben über 30.000 Leute. Und in dieser Situation gibt es in der, in der Hauptstadt Armeniens einen Vater. Dieser Vater wird aus seinem Büro geschleudert, im wahrsten Sinne des Wortes. Er kann irgendwie rauskommen aus diesem Bürotrakt, aus diesen Trümmern. Und ihm fällt ein, der Einzige, der ihm noch wichtig ist, ist sein Sohn. Frau und Kinder hat er nicht mehr, außer diesen einen Sohn, aber der war in der Schule. Und der Vater rennt mit aller Kraft, die er hat, in Richtung Schule, um zu sehen, ob er irgendwie den Jungen packen und erwischen kann. Aber als er ankommt, sieht er, dass dieses Riesenkomplex völlig in sich zusammengebrochen ist: überall nur Trümmer und Chaos. Und der Mann schaut das an und er weiß genau: ey, wer immer hier zur Schule gegangen ist, da ist nichts übrig. Und während der Mann da steht und ihm klar wird, dass sein Sohn unter diesen Trümmern begraben ist, erinnert er sich daran, dass es einen Satz gab, den er seinem Sohn immer gesagt hat. Und dieser Satz lautete, egal was passiert, ich werde immer für dich da sein. Und trotz dieser hoffnungslosen Situation beginnt der Mann mit seinen Händen zu graben, weil er was anderes hat er nicht. Und er wühlt durch den Dreck er versucht die Trümmer irgendwie zur Seite zu bringen, alles mögliche an, an Zeug, an Splittern, seine Hände sind irgendwann völlig wund. Aber der Mann hört nach zwölf Stunden nicht auf zu graben und nach 24 Stunden auch nicht. Und als die Polizei und die Feuerwehr kommt und zu ihm sagt, Mann, gehen Sie nach Hause, Sie gefährden sich selber, wer weiß, wann hier irgendwas einbricht, irgendwas fällt. Und seine Antwort ist immer dieselbe, nein, ich kann nicht aufhören, ich habe meinem Sohn versprochen, ich, ich suche ihn, ich werde ihn finden, ich höre nicht auf. 38 Stunden lang geht dieser Mann über diese Trümmer und versucht irgendwas wegzuräumen und nach 38 Stunden hört er plötzlich an einer Stelle irgendwas wie ein Geräusch und er fängt an zu wühlen, nimmt den nächsten Trümmer und versucht ihn irgendwie zur Seite zu drücken und er hört eine Stimme und diese Stimme, die erkennt er unter tausenden von Stimmen wieder, er hört die Stimme seines Sohnes und er ruft Amon und der Junge ruft Papa ich bin hier. Und der Vater kann sich das gar nicht vorstellen und dann hört er den Satz, den er nie mehr vergessen wird in seinem Leben. Der Junge sagt, Papa, ich habe meinen Klassenkameraden gesagt, du kommst. Ich wusste, du kommst. Papa, weil du hast mir ja versprochen, egal was passiert, du wirst immer da sein. Papa, ich wusste, dass du mich rettest. Leute, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Wir sind weder vergessen, noch sind wir verloren, sondern wir haben einen Gott im Himmel, der sich festgelegt hat, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Grund, warum du dir ganz sicher sein kannst, Gott kommt nicht zu spät, du bist nicht verloren. Corona hin oder her, unser Gott ist deswegen weder arbeitslos geworden, noch ist er in Rente gegangen, noch in Ruhestand, noch in Urlaub. Halleluja. Ihr lieben Freunde, wir haben eine Botschaft, die das Leben von Menschen verändert. Weil unser Gott kommt immer. Jesus erinnere dich an mich. Im Psalm 106 steht, Herr denke an mich, wenn du deinem Volk hilfst, so komm auch zu mir und rette mich. Gott hat sich festgelegt. Er hat einen Bund geschlossen, dass er kommen will, um uns zu retten. Aber die zweite Seite dieser Medaille stimmte auch. Gott hatte auch eine, eine, eine besondere Herausforderung an diesen Bund geknüpft. Nämlich, dass so wie Gott sich uns gegenüber treu erweisen würde, sollten wir uns ihm gegenüber treu erweisen. Und die Wahrheit ist, dass wir bei diesem Teil des Bundes in der Regel kläglich versagt haben. Und das ist der Grund, warum wir diese Szene mit Golgatha erleben, vor den Toren Jerusalems. Das ist der Grund, warum da diese drei Kreuze stehen. Außen jeweils die Schuldigen in der Mitte der Unschuldigen. Und diese Männer, Juden, aufgewachsen mit dem Wort Gottes, aufgewachsen in christlich, hätte ich beinahe gesagt, in jüdisch-gläubigen Kreisen, die wussten alles. Die jüdische Tradition lebte von einer entscheidenden Person. Sie lebte von der Hoffnung, dass es irgendwann einen Messias geben würde. Dieser sogenannte Erlöser und der Retter, auf den alle warteten. Sie wussten, da würde irgendwann einer kommen. Es gab mehr als 400 Prophezeiungen über diesen Erretter. Man wusste, er würde in Bethlehem geboren sein, man wusste, wenn er kommen würde, würde er die Blinden sehen machen, er würde Wunder tun, er würde die Menschen zurückbringen. Es gab ein ganz altes, symbolisches Bild, das war das sogenannte Opferlamm. Dieses Lamm, schon zu Adam und Evas Zeiten, als die beiden miteinander, hat Gott das Blut vergossen und sie angekleidet und die Tradition sagt, das war ein Taf, ein Lamm, das geschlachtet wurde. Als Israel aus Ägypten befreit werden sollte, ging dieses Symbol weiter. Da musste das Opferlamm geschlitt werden, das Blut an die Türpfosten, damit Rettung kommen konnte. In Jesaja 53 wird es wieder betont: dieses Lamm, das geschlachtet wird, um die Sünden und die Krankheit und die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Und sie kannten dieses Bild. Wenn dieses Opferlamm kommen würde, wenn der Messias kommen würde, dann würde Befreiung stattfinden. Alle hatten das immer über die Jahrhunderte gehofft. Der Retter, Gott selber kommt und er kommt uns nahe. Er kannte die Stories alle. Irgendwann hatte er sich entschieden, sein eigenes Leben zu leben. Sich weder um Gott noch das Wort Gottes zu kümmern, sondern zu machen, wie er will. Und das Ende war, er lebte als Verbrecher. Und an diesem Tag hängt er am Kreuz. Und neben sich, in der Mitte, hängt dieser Mann den alle Jesus nannten, dem die römischen Leute sogar ein Schild genagelt hatten, König der Juden über ihm. Dieser Mann, von dem er so unglaubliche Geschichten gehört hatte, der auch irgendwie in Bethlehem geboren war, in Nazareth gelebt hat, unglaubliche Wunder getan hat und von sich behauptete, er wäre der Weg zu Gott. Und während dieser Mann da hängt, hat er plötzlich die Erleuchtung seines Lebens, er schaut rechts zur Seite und ihm wird plötzlich klar, der Messias, von dem wir seit Jahrhunderten und Jahrtausenden reden, dieses Opferlamm, der unschuldig die Schuld und die Sünde der Welt auf sich nimmt, um für uns alle zu sterben und uns damit die Strafe zu erlassen und uns Vergebung von Gott empfänglich zu machen. Hey, der Messias, der ist neben mir. Das muss den Mann wie ein Blitz getroffen haben. Das, was ich mein Leben lang gesucht habe, Gott, der zu mir kommt, der ist neben mir. In meiner Situation, wo ich am Kreuz hänge, wo ich am Ende all meiner Möglichkeiten bin, wo ich die Schuld meines gesamten Lebens auf mein Leben bekomme, hängt Gott neben mir als Opferlamm. Verstehst du die Nachricht? Die unglaublichste Nachricht, die es gibt, ist, wenn du denkst, dass du hoffnungslos bist, ist der Retter neben dir. Und weißt du, was dieses unglaubliche Bild ausmacht? Der Retter hängt neben dir und seine Arme sind ausgebreitet. Der hat immer schon auf dich gewartet. Alles, was du tun musstest, war in diese Arme zu laufen. Und dem Mann wird es sieben, klar. Und alles, was er machen kann, ist, er schreit förmlich aus seinem Herzen heraus, Jesus, bitte erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, erinnere dich bitte an deinen Auftrag. Du bist der Retter, der das Verlorene sucht, der die Katastrophe nicht laufen lässt, sondern der kommt und sich investiert und eingreift. Jesus, rette mich. Wow, verstehst du, dass das deine und meine Geschichte ist? Das ist unsere Geschichte. Weil wir haben auch gewusst, dass wir uns eigentlich an die Regeln Gottes halten sollen. Auch wir haben gewusst, dass unser Leben eigentlich eine viel bessere Bestimmung hat. Und wie oft sind wir Wege gegangen, die mit Gottes Plan gar nichts zu tun hatten? Und wir haben auch die Strafe verdient. Und ganz tief im Herzen wissen wir aber auch, wir können uns nicht selber vergeben. Wir brauchen den Retter. Und dieser Retter beweist seine Liebe und hängt am Kreuz. Ich las die Geschichte dieser Mutter, Emma Schulz, am 3. September 2019. Durch einen Brand in der Küche wird das ganze Haus in Flammen gesetzt. Die Frau wacht auf durch den, durch den Rauch, kommt irgendwie raus und während sie draußen steht, stellt sie fest, dass ihre sechs Kinder alle drin sind. Und die Frau kämpft sich durch die Flammen zurück und holt die ersten zwei. Und dabei hat sie schon furchtbare Verbrennungen. Bei den nächsten zwei kann sie kaum noch auf den eigenen Beinen laufen, aber sie weiß, da sind noch zwei Kinder. Und mit Brandblasen am ganzen Körper überseht, rennt diese Mutter nochmal in dieses Feuer, um die letzten zwei Kinder zu holen. Und als sie draußen sind, kommt langsam die Feuerwehr und die Frau liegt auf dem Gras, völlig verbrannt. Niemand hat Hoffnung, dass diese Dame jemals wieder leben wird. Man bringt sie ins Krankenhaus und es braucht Wochen und die Frau kämpft sich zum Leben zurück. Aber man sieht ihre Hände, die verbrannt sind und die verbrannt bleiben. Aber diese Hände sind ein Zeichen der Liebe der Mutter. Leute, als unser Herr, unser Retter für uns alles erworben hat, da musstest du seine Hände anschauen. Und dann hast du gesehen, dass sie von diesen Nägeln durch, durch zerrissen, durchbrochen waren. Und immer wenn du seine Hände anschaust, siehst du seine Liebe. Die Bibel sagt im Jesaja-Brief, siehe, im Jesaja, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Wow, immer wenn du die Hände von Jesus anschaust, siehst du die Liebe. Ich habe es für dich gemacht weil ich dich retten wollte ich wollte nicht dass du verloren gehst ich wollte nicht dass du an diesem kreuz deinen letzten willen aus deinen letzten atem aushauchst und dass das letzte wort das über deinem leben gesprochen ist katastrophe versager räuber was immer über deinem leben gesagt werden könnte sondern dieser mann begreift diesen unglaublichen gedanken der Retter ist neben mir und alles, was ich machen muss, ist ihn zu bitten, in mein Leben zu kommen. Und habt ihr diesen Satz gehört, den Jesus sagt? Heute noch. Weißt du, was das bedeutet, dass immer dann, wenn du anfängst, zu Jesus zu rufen, immer dann, wenn dir klar wird, dass der Retter in dein Leben reinkommen muss, dann in diesem Augenblick hört der Herr dein Gebet. Es braucht nicht tausend Jahre, er hört es während du rufst. Und dort auf Golgatha passiert was Unglaubliches. Das Ergebnis dieser Tat Jesu Christi am Kreuz setzt bei Gott Demenz frei. Hast du das gewusst, dass Gott dement ist? Verrückt, oder? Gott ist plötzlich vergesslich geworden. Im Hebräerbrief steht ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Als Jesus den Preis bezahlt, wird der Vater deiner Sünde gegenüber vergesslich. Wow. Wisst ihr, wer der Einzige ist, der sich richtig gut an deine Sünden erinnert? Und wisst ihr, was der Teufel dann macht? Er redet zu uns und sagt, erinnerst du dich noch? Und wisst ihr, was das Komische an unserem sogenannten schlechten Gewissen ist? Wir erinnern uns. Und wisst ihr, was wir Christen dann machen? Wir sind so unglaublich begabt. Wir kommen dann und beten. Kennt ihr diese Gebete? O oh Herr, weißt du noch damals... Das Problem Gottes ist, dass er im Himmel richtig in Stress kommt. Weil der Herr richtig sich überlegt, meine Güte, worüber redet er jetzt? Und weil dem Herrn das unangenehm ist, geht er zu Jesus und sagt, Jesus, hör mal, du bist ja ein bisschen jünger. Nein, stimmt überhaupt nicht, das ist nur unsere Vorstellung. Ja? Sie waren immer schon alle drei gleich. Jesus sagt mal, worüber redet er? Und Jesus sagt, ich habe keine Ahnung. Aber du weißt, der Heilige Geist ist mehr mit der Truppe da unterwegs. Wirfen ihn. Und sie sagen, Heilige Geist, hör mal, worum geht es in seinem Fall? Und der Heilige Geist sagt, also wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Und dann guckt sich Gott, der Vater, den Sohn an und der Sohn guckt den Geist an und zu dritt gucken sie sich an und denken, also da unten gibt es eine Truppe, ja, die versteht kein Mensch. Keine Ahnung, was du willst. Weil ich habe sie schon längst vergessen. So wenn der Herr sich nicht mehr erinnert, solltest du schlau sein und es auch abhaken. Weil wir werden unsere Vergangenheit, die Jesus mitgenommen hat, nie mehr verändern müssen, weil er hat sie schon getragen. Und wenn der Herr vergisst und vergibt, dann fängst du neu an. Ich mochte diesen Artikel, als ich ihn gelesen habe in der Newsweek, hat sie mich, hat sie mich wirklich beeindruckt, diese, diese Geschichte. Es war die Beerdigungsfeier des Vizepräsidenten Hubert Humphrey im Januar 78. Und Newsweek hat das großartig beschrieben. Aus aller Herren Länder waren die Leute gekommen, um dem ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten die letzte Ehre zu erweisen. Man ging hinter diesem Zug her und als die Beerdigung fertig war, standen überall große Gruppen von Leuten, die sich natürlich lange schon nicht gesehen hatten. Man schüttelte die Hand, man umarmte sich, man redete miteinander. Aber in diesem Riesenfeld von vielleicht 1000 Leuten gab es einen Mann, der ganz alleine stand. Niemand redete mit ihm keiner wollte irgendwie den Kontakt suchen. Es war wie, als wenn, man, als wenn der AIDS hätte, als wenn er irgendwas Ansteckendes hätte und, und es jedem so ging, hey, wenn ich mit dem gesehen werde, da ist mein Ruf ruiniert. Der Mann, der da ganz alleine stand, war der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Richard Nixon. Und Richard Nixon war unrühmlich in die Geschichte eingegangen. Er hatte Spionage bei den politischen Feinden betrieben, das war durch die Watergate-Affäre rausgekommen. Er hatte sein Amt verloren, er hatte alle seine, seine Ehrenämter verloren, er hatte seinen guten Ruf verloren, dieser Mann war geächtet. Und während die Leute drumherum standen und das Fernsehen die Kamera auf alle möglichen Berühmtheiten hielt, löste sich plötzlich Jimmy Carter, der amtierende US-Präsident, aus seiner illustren Runde hochrangiger Militärs drehte sich um und steuerte auf Richard Nixon zu. Gab dem Mann die Hand und sagte so laut, dass alle Kameras das mitkriegen mussten. Herr Präsident, es ist mir eine Freude und eine Ehre, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und dann umarmte er ihn. Und dann gingen sie wie zwei Buddies untergehakt auf das Militär zu. Und Newsweek schreibt, mit dieser Geste rehabilitierte er den Verräter. Und Richard Nixon kam wieder rein in alle seine Ämter. Das ist, was passiert ist, als Jesus deine Schuld übernommen hat. Gott hat dich wieder rehabilitiert. Das ist die Riesennachricht. Und die Botschaft, die dieser Mann versteht, dort am Kreuz ist, dass Jesus zu ihm sagt, heute noch, du bist genau ein Gebet weit entfernt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Leute, und das liest sich so ein bisschen wie, okay, irgendwann, wenn ich tot bin, im Paradies. Nein, Paradies, das war der Garten Eden. Weißt du, was Eden heißt auf Deutsch? Es das heißt Wonne. Und Lebensfülle. Und als Jesus gekommen ist, um dir und mir die Schuld und die Sünde zu vergeben, hat er uns zurückgebracht ins Paradies. Was war am Paradies so einzigartig? Im Paradies gab es diese Verbindung zwischen Gott und Mensch. Gott kam am Abend, um mit den Menschen über den Tag zu reden. Sie waren wie, wie Freunde. Es war diese Beziehung des Friedens. Es gab nichts Trennendes mehr. Wenn Jesus in dein Leben reinkommt und wenn er dir vergibt, dann wird das Trennende aufgehoben und Gott bringt dich nach Hause. Und es kommt wieder diese Beziehung zustande wie im Paradies. Und du weißt, Gott und ich, wir sind Freunde. Es ist keine Verdammnis mehr für dich. Die, die, in Jesus Christus sind. Und mit einem Mal kommt die Freude im Leben zurück. Die Liebe Gottes kommt zurück. Gott wird wieder Vater und wir werden Kinder. Und das, was er vorbereitet hat, kommt in unser Leben. Und mit Mal beginnt die Fülle, in unserem Leben sich freizusetzen. Leute, das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Er bringt dich zurück. Und das Paradies wird wieder geöffnet. Und wir sind nicht mehr jenseits von Eden, sondern wir sind wieder drin. Wow, dieser Mann entdeckt den Retter neben sich. Der hat Gott überall erwartet. Er hat ihn erwartet als den, der auf dem Thron sitzt und der über ihn Gericht spricht und sagt, du elender Sünder. Und plötzlich sieht er den Retter neben sich angenagelt der seine Schuld übernimmt, der seine Strafe trägt und der ihn nach Hause bringt und die Lebensfülle zurückbringt. Leute, das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist immer der Grund, warum er gekommen ist. Und wann immer du das vergehst, geht dir die Freude an der Erlösung verloren. Dazu wurden wir bestimmt und berufen, nach Hause zu kommen. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und dieses Leben wieder in Fülle haben. Das ist deine Bestimmung. Halleluja. Herrliche Zeiten erwarten dich. Hast du das gewusst? Herrliche Zeiten. So alles, was wir gerade erleben, wo immer ständig irgendwelche Räuber kommen und uns unsere Lebensfreude rauben wollen, das ist nicht der Herr, sondern unser Gott kommt und er bringt die Freude zurück. Und ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen und mit mir zusammen zu beten. Und wenn es so eine Situation gibt, wo du denkst, Jesus, du hast mich vergessen. Dann nimm heute Morgen dieses Reden Gottes durch den Heiligen Geist in dein Herz. Dass der Herr sagt, mitten in deiner Katastrophe bin ich da. Fang an, deine inneren Glaubensaugen aufzumachen und zu sehen, dass ich direkt neben, mir, neben dir bin. Ich bin dieser Immanuel, ich bin dieser Gott mit dir, der direkt neben dir ist. Schau meine Hand an, sie ist durchbohrt für dich. Alles, was du tun musst, ist deine Hand in meine zu legen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Und wenn du das wieder erlebst, wie diese Schuld hochkommen will, wie das Versagen hochkommen will, dann hör, wie er heute Morgen zu dir sagt, heute soll das Paradies in deinem Leben beginnen. Heute sollst du sehen, wie meine Gnade größer ist als alles andere. Heute sollst du sehen, wie meine Liebe größer ist. Heute sollst du spüren, wie meine Freude mitten reinkommt in deine Dunkelheit. Heute sollst du sehen, was es bedeutet, mit mir zusammen zu sein. Wenn der Teufel seine Macht verliert, wenn die Vergangenheit ihre Macht verliert, wenn die Angst ihre Macht verliert, und du merkst, hey, ich komme um dir mein Leben, meine, meine Lebensfülle, meine Möglichkeiten zu geben. Heute noch, heute noch, sag Jesus, heute brauche ich deine Hilfe. Heute brauche ich deine Kraft. Heute brauche ich Worte der Ermutigung. Heute brauche ich deinen Trost. Heute brauche ich dein heilendes Berührtsein. Heute brauche ich das, Herr, dass du dich vor mich stellst und mein Schutz bist. Heute brauche ich das, Herr, dass du hineingreifst in meine Familie und ich dich sehe als den Herrn, der mein Versorger ist. Vater, angesichts dieser Herausforderung brauche ich dich als dieses Opferlamm, dessen Blut ich an meine Lebenspfosten streiche und sage, ich bin sicher, weil du bezahlt hast, Herr. Heute brauche ich dich, Jesus, als diesen Gott, der am Kreuz hängt, so wie damals im Alten Testament, die eher eine Schlange auf ein Kreuz gehängt wurde und jeder, der sie anschaute, wurde geheilt. Heute, Jesus, brauche ich dich als diesen Gott, der für mich da ist und ich danke dir, dass du mich nicht vergessen hast. Ich danke dir, dass deine Rettung unterwegs ist. Ich danke dir, dass deine Hilfe unterwegs ist. Ich danke dir, dass dein Schutz auf meinem Leben liegt. Ich danke dir dafür, dass du in mir größer bist als alles andere. Jesus, ich schau dich an. Und ich bin so beeindruckt von deiner Liebe, dass du nie aufhörst, Herr. Halleluja. Bitte Gott, den Heiligen Geist, dass er Jesus in deinem Herzen größer werden lässt. Sag ihm, heiliger Geist, öffne meine inneren Augen, dass ich dich sehen kann. Dass all die Dinge der Welt, die so scheinbar so riesengroß sind, ganz klein werden, weil Jesus, du in mir immer größer wirst. Hm.